0: Música, política, conspiração, vontade de morrer, discografias irrelevantes, papo furado e papo cabeça. Esse é o Drops do Senna. Valendo, é isso aí. Fala pessoal, mais um Drops no ar, número 16 aí. Já agradecemos. É sem a... partido esse. É, esse aí sem partido. <risos> nem esquerda nem direita, skate na veia. Então, extremo Centro. Extremo Centro
1: aí, agradecer a galera pela larga audiência aí. Inclusive os apoiadores, né, Steve? Muito obrigado aos novos apoiadores. Tivemos cinco apoiadores novos essa semana: Tiago Exim, Ítalo Guardieiro, Bruno Almeida, a Bruninha, lá de. Bruninha. Do Guarujá. A, que toca no. Não tocava, né? Não sei se ela ainda toca. Toca? No Usina? No, no Usina. Bruninha é maior, maior baixista da Baixada Santista. Sim, exato, é. Imagina agora Adriano... é, é,
0: já vou abrir aqui, é, é. ela e o Eloy na mesma é. banda.
1: Nossa Senhora. <risos> <céu. risos> Adriano Palma, um Pierres e Tiago de Oliveira. Muito obrigado, caras, pelo apoio. Quem quiser, tem o QR Code aí na tela, tem link aí na descrição, ou seja membro aqui no, no YouTube, ajuda muito a gente a comprar equipamentos para fazer as vozes das pessoas melhores e para, sei lá, algum plano futuro maluco aí.
0: Exatamente, aproveitar também aí, galera, siga o cena nas redes sociais, importantíssimo, se inscreve lá no canal, no Telegram, esse é um programa que é um oferecimento dos apoiadores e também da NadaWare, entrem lá em nadaware.com.br, e hoje, como nós falamos do programa anterior, estamos recebendo o João Combe, um, uma das mentes mais geniosas do Underground, fala aí, João.
2: Opa, e aí, cara? Vim estragar aqui o esquema de vocês. Fala, aí, fala aí,
1: João. O que, que tá acontecendo com, com o teste? Vocês estão ensaiando, tão, tão nada, né?
2: Não, a gente tá numa fase de término da, da banda. Eu acho que... <risos> não, sério, é tipo. Não é que a banda vai terminar, a banda. A gente tá numa transformação de uma outra atividade que a banda vai começar a realizar, assim. você até o, até o final do ano, isso vai acontecer. Porque acho que show, essas coisas, fazer disco, no... depois dessa pandemia, acho que a gente repensou e viu que não é uma coisa tão importante, assim. Então, vai ser uma gente... banda de live? Infelizmente, a gente é obrigado a aceitar uma live ou outra, né? Porque... <risos> Você não vai recusar alguém que tá querendo te apoiar pra fazer a live, né? Mas não é Sim. tipo. Não é tipo o ideal, né? Mas a gente faz.
1: É, a gente também não gosta de fazer, mas é o que tem agora, né? Pra divulgar e tal.
2: Pois é. É o que restou
0: pra, pra galera. É. Do tipo. Dá um, dá um jeito de se divulgar, já que. Você tem, tem esperança de voltar aos shows, João? E, e voltando os shows, vai ter coragem no meio da galera?
2: Cara, eu vou falar que eu acho que vai demorar muito mais que a galera, que a galera tá achando e, e eu não vou ter coragem nenhuma. Eu quero observar do lado de fora, assim, mais ou menos um ano, ver o que acontece. As bandas que vão ser corajosas de começar a fazer turnê e tal... Ou que elas Sim, vão... É. Porque, meu, é perigoso, né? Ninguém sabe. Então, vão ter os primeiros corajosos aí. A, a ideia é observar e ver o que vai acontecer.
1: acho que até, pelo menos, ter uma vacina que, que deixe o povo mais tranquilo, não vai... eu também não tenho muita coragem de fazer nada. E essa semana, a, a, a adiaram o carnaval, cancelaram a parada gay, LGBT, e cancelaram agora hoje o Réveillon em Copacabana também, né? É, não vai então... ter...
2: É, todo mundo... Que...
1: Mas o galera vai respeitar, será? Será?
2: A galera, a galera também não tá nem não. A galera é, vai lá. pronto. É só... é o que eles cancelaram, na verdade, é apoio de prefeitura de bancar a festa.
1: Ah, de fazer o... um evento oficial, né?
2: É, e de gastar dinheiro com isso. Tipo, eles aproveitaram pra fazer isso. O pessoal vai agir normal, o churrasquinho Sim. tá continuando. Imagina o Réveillon.
1: É, Réveillon acho que é difícil de segurar, porque a não ser que feche a praia, né? Não vão fechar a praia.
2: Então vai. Mas,
1: Mas carnaval, adiado, carnaval vai pra maio, parece. Carnaval fora de época finalmente vai rolar. É, parada, a parada gay também é capaz de se mobilizar nem né, para tentar mover para outro mês também, né? Mas é, é isso, não sei. Acho que é mais de ano para gente. E em... parece que
0: no mundo todo tá, tem alguns, algumas partes do mundo que o pessoal tá com medo de uma segunda onda e, pelo que eu vejo, tanto aqui na, no, no Brasil quanto nos Estados Unidos, a galera tá meio cagando, né? Do tipo, já era, é um movimento mundial. Dane-se se não é. tem vacina.
1: É, normalizou, né? Tanto que essas últimas semanas tá tudo... Normal, não sei, nem notícia tem muito, assim. Eu tenho, agora as notícias são, sei lá, essa semana falaram da, das máscaras, né? Comprovaram que o uso de máscara é, reduz a exposição ao vírus. E se você tem menos exposição ao vírus, você pode até pegar a doença, mas só que você tem menos sintoma. Então, se você pegar um vírus ou se você pegar 200 vírus, faz diferença. É isso que descobriu essa semana. Então, a máscara ajuda você a pegar menos vírus e ter menos sintoma, né? Então, sei lá, acho que o povo tá... A Inglaterra hoje também oficializou que é obrigatório usar máscara na rua. Então, virou isso, né? Chega, vamos todo mundo voltar à vida normal, e coloca a máscara e vamos aí. O é, aqui...
2: João, você
0: normalmente quando sai, sai, sai com uma máscara exótica ou uma máscara comum?
2: Nossa, eu, eu gostei da máscara logo de cara, que é para a gente tipo, esconder um pouco a cara, é muito bom. <risos> Nem. E tipo, normalizou você usar máscara. Isso, esse foi o lado positivo. Mas eu vou Sim. com a máscara, aquela mais profissional que tem. Eu sou o mais N95 lá. É, eu tô, tipo, quando eu ponho uma máscarazinha de pano normal, eu já fico com medo. Eu não, eu não consigo é. entender como as pessoas não têm medo fazem tudo. Eu não consigo assimilar é, até... assim, a, a é, coragem é das necess... pessoas.
1: É, tem gente que é por necessidade. Você vê o povo no metrô e tal, você vê que não tem opção, né, mano?
2: Não, sim. É. Tem esse lado e tem é. o lado também do, do pessoal de baixa renda que ele já tem tanto problema para encarar aqui, meu, que agora é. a pessoa que, que tem um pouquinho mais de condição de ter a máscara e tudo e não querer usar é difícil.
1: É, é muito burrice Sabendo né? dos
2: benefícios Aí... tão simples. Eu, eu,
0: eu queria ter a possibilidade de usar uma máscara no melhor estilo Darth Vader. Eu queria uma, uma, umas paradas absurdas, assim, tipo, templários. Fechar a cara inteira. Fechar a cara inteira, um capacete. Causar medo é entrar na farmácia. Você entra na farmácia de capacete, aí já mobiliza a polícia, <risos> já vem todo mundo. Você só fala, eu estou sou, sou, pro, me protegendo do coronavírus aqui, amigo.
2: Eu tenho uma coisa parecida, na verdade, que eu uso às vezes, que é o... um... Não sei se vocês já viram. Sabe aquele... É tipo uma viseira que ela cobre a cara inteira. Só que ela não é transparente. Ela é, ela é pra proteger de raio ultravioleta e tal. Só que a ah, galera... É igual aquela não...
1: máscara de, de soldador.
2: É, só que, ela, só que ela é tipo óculos escuro, assim. E aí, eu, quando eu ando na rua, eu sinto assim o cara quase bate o carro. O pessoal não acostumou com aquela ainda. <risos> tipo, o cara... <risos> Teve um cara que, que ele parou, essa, assim, e ele começou a rir da minha cara, assim, de uma maneira que eu fico com vergonha até, ele, sem vergonha nenhuma, é essa, ele mano. parou. Eu, eu vou mandar uma foto pra você, é vergonhosa, mas ela esconde a cara inteira.
0: Apoio. Caramba. Essa é legal, essa do soldador aí é uma das coisas que eu gostaria Caramba. de andar na rua, seria muito bacana. Agora tá sem liberado,
2: incrível. Então tá liberado Pô, vou, comprar
1: dessa, vou comprar uma dessa vou comprar uma dessa
0: eu tenho até um meme que viralizou que o cara tava com a máscara do Shrek achei demais tinha que ter mais isso aí por falar em é tipo
1: é tipo personagem do, do tá aqui na lista né é tá? personagem do Mad Max né mano sim
0: sim tem Mad... será que a gente tá caminhando aliás a gente já falado já vamos adiantar o, o Mad Max ele se não me engano o 2 ele passa em 2021 segundo o diretor é isso, será? é isso tá porque uma das coisas que eu, eu fiquei
1: pensando se tiver uma crise do petróleo agora, fudeu, né? Aí, é, então. Total já.
0: Porque uma das coisas muito loucas que, que aconteceram antes da pandemia era justamente uma crise por disputa do petróleo e aí veio a pandemia, né? E nessa pandemia toda aí já, já, o pessoal tá correndo atrás da vacina e uma das coisas que ninguém tem discutido é o fato de que os Estados Unidos já estão sugerindo um valor de 40 dólares para vender vacina e que eles já compraram 100% das doses que podem ser fabricadas em 2020, ou seja, são os maiores piratas do mundo,
1: cara. Sim. É.
2: Vou torcer para não funcionar essa vacina. <risos> Né? <risos> Aí ele vende para o Brasil.
1: É, igual foi cloroquina.
2: É, ele já sabe que ele pode comprar o que for, que ele já tem o comprador, caso não dê certo. Ele compra é. para o Brasil, o Brasil compra. É, é sempre, isso. ele vai sair ganhando sempre.
1: O lance, eles estão fazendo isso desde o começo, né? Compraram estoque de máscara da 3M, compraram estoque de não sei o que, de, de avião de, de importação da China também. Todos Mas respe... o lance é que... O lance é que uma vez que sai essa vacina, a China vai dar um jeito de fazer uma versão, né? Sim, com certeza. a China. Na verdade,
0: eles já estão meio avançados. É que é difícil falar em achismos agora, todo mundo está tentando desenvolver a própria vacina e vamos ver o, que, que, o que, que vai resultar disso. O que eu fiquei refletindo hoje nesse papo de vacina, é, lembrando os filmes de, infecção de, de, de infecções e pandemias, é que todas as vacinas que acabam... Tentando numa solução muito rápida, acaba quando, quando colocada no povo ajudando a, a, a mutar o vírus e piorar a situação, né? O tipo, no desespero, Sim. a galera pode ir colocar tudo a perder ainda. É, imagina, criar uma mutação do vírus que é invencível. Caralho, cara, ia ser. <risos> pô, porque o, fi, o filme, já, os filmes, a ficção já, já comprovou uma realidade, né? Que as pessoas se matam mesmo. <risos> ninguém no, Numa pandemia, tudo fica pior,
1: não fica melhor, não. Sim, é, exato.
0: É um bagulho muito louco que a gente tá vivendo.
2: É, fora, que, fora que também o pessoal vai tomar e vai achar que tá de boa e pode voltar tudo. Acho pior. que tá invencível,
1: né? É igual tá esse com... povo com a cloroquina aí, né? Ah, cloroquina,
0: rapaz. Ah, cloroquina. Puta merda. Vocês pare... têm algum parente que tá defendendo a cloroquina? Ainda
1: bem que não. não. É, felizmente não. Puta, eu tenho, Mas...
2: Ah, Mas como é, é difícil. Não é nem lance de ser parente. É, é, é você olhar na cara da pessoa, você já sabe o que, que ela está defendendo. Tudo hoje em dia parece. O pré-julgamento está tá funcionando. que você vê Sim. uma pessoa já sem máscara de um jeito que você fala, meu, cloroquina, é, você já Bolsonaro, julga. você já fala tudo. Você é. já tem quase certeza que a pessoa é.
1: Mas você está discutindo com o parente que está defendendo cloroquina aí, Caio? Não, então, eu, eu, a minha tia, minha,
0: ela pegou ela. Ah, o esposo dela, os, o fi, os dois filhos, e aí a primeira eu fui, obviamente, perguntar pra ela é, como ela tava e tudo mais e a resposta dela foi assim, ah, passei bastante, fiquei muito debilitada mas eu tomei uma medicação e melhorei hum. aí eu já pensei assim, olha a cloroquina aí, aí eu relevei, não quis entrar porque é uma tia querida então, do tipo, beleza Sim. não vamos entrar, quero só saber se ela tava não morreu? Ah, não morreu, tá bom mas o, o, mas o dela estava bem debilitado ainda. Não sei se ele estava tomando cloroquina, mas são defensores da cloroquina. Daqui a, a gente, daqui dois anos vai ter problema no coração. E aí vai querer achar que é uma coisa espiritual. Mas a gente sabe que é, é outra parada.
1: Eu fui ver um. Eu fui. Eu, tô, eu fui, tava procurando o um carro para comprar, né? E daí eu fui visitar um carro de um cara. Ele é piloto copiloto sei lá o que que E na, na hora, assim, você já vê, ele já tava sem máscara, já tava puto de ter que usar máscara. E daí, começou a entrar no assunto do coisa, ele falou, não, mas tem que dar cloroquina mesmo. Eu dei cloroquina lá em casa, eu dei pra todo mundo. Eu dei pros meus filhos, dei pra minha mulher, eu tomei, não sei o quê. Foi caralho, mano. Por favor, não. Imagina todo é, mundo dessa família ter um infarto coletivo. Todo mundo com infarto <risos> mundo. No, no, no almoço do domingo. É, cara, mas é tipo isso, né? O povo é, é, como se, é, é. Mas é a cultura brasileira também, né? Da automedicação. É muito. Aqui é muito, é muito diferente. A, a gente já, já foi para Europa bastante, assim, já precisou comprar remédio Você vê, lá na Europa você não compra. O máximo que você compra de, de remédio de prateleira sem receita. Na Alemanha, por exemplo, você só compra ibuprofeno. Nem paracetamol você compra sem receita. É tudo muito controlado. Aqui a gente, é, Terceiro Mundo, é, é laboratório né, da, das, das grandes farmacêuticas. né. Então os caras liberam tudo aqui para ver o que acontece. Ah, Deixa eu tomar cloroquina e ver o que acontece.
0: Oh, mas eu devo dizer aí, em defesa dessa galera, eu sou uma pessoa que sempre estou consultando o Dr. Google, que sempre fala que você está com câncer. Se você bater <risos> o é dedinho dedinho na quina do, 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 da cama, você vai colocar no Google e ele vai dar que é câncer no dedinho.
1: Sim, sim, igual o médico, igual, igual o médico de, de pronto-socorro fala que é virose e o Google fala que é câncer. Né? É, tudo é câncer. Eu sou um dos caras que mais me... Teve uma vez que eu me automediquei
0: e acordei com os pés tudo comido de vermelho e quente. E era porque eu sou um idiota e tomei um monte de medicação errada. Então, não estou defendendo é, tá a cloroquina. É um cretino. Mas Você eu sou um Você está cloroquinando, pô. é tô cloroquinando, boa. tô cloroquinando aí, ó. Tô, infelizmente, sou é. parte dessa estatística. É.
2: O pior é que a pessoa tá lá internada tipo, a, deram a porra desse remédio pra ela e, ela e ela se curou, que ela já ia se curar sem e ela Sim, exato. acha que foi e vai espalhando o bagulho.
0: É, a galera é muito louquiva. É. Vamos, vamos esperar a vacina, né? De repente... Essa vacina não vai vir agora, isso que é foda. Não tem nem como é, sonhar. É, não vai,
2: não vai, não vai. Ah, mas, vai. puta, daqui 10 anos dá pra...
0: Caralho, hein? 10 calculado. anos, bicho.
2: 10 anos, imagina? Não tem... 10, 10 anos nem... é passar rápido. Puta merda. <risos> mas a, a previsão.
1: a previsão Uma das previsões pessimistas lá era tudo voltar ao normal em 2025, né? Nossa
0: Senhora, Brasil, o que, que é isso?
2: É. Mas assim, é, aí se você começar a entrar naquela discussão, o que é o normal? Sabe aquela pergunta que você joga para a pessoa? O que, que é o normal Sim. agora? Não, não tem mais normal. Né? É, então, agora mas, tipo, já. o que
1: era, sei lá, em, em dezembro. É, vale. é, não mas... vai ser tão cedo. Ou mas será assim, que nem é aquelas
2: quer... pessoas que se adaptaram? tanto que não vão querer que volte ao normal. Tipo, eu tô mais assim, tipo, eu normal... bem,
1: tô definitivamente.
2: Vai, vai ser eu só bom sinto porque falta assim, você fazer show. É, se é, ficar recluso não vai ser tão anormal, acredito agora, né? Porque tem até uma cobrança da pessoa sair é. e tal. Pô, é.
1: mas eu, eu tava, tava falando isso com, com o Buitoni hoje. Ele ele fez uma mesa aqui para casa, uma mesa aqui para cozinha, né? E assim, eu não ficava tanto em casa, porque a gente fica sempre trabalhando pra caralho ou viajando pra caralho com banda, ou não sei o que, e não fica tanto em casa. Eu tô na, nessa casa aqui, vai fazer, sei lá, na, na minha casa tem, sei lá, quatro cinco anos. E não tinha uma mesa na cozinha. Agora, na quarentena que eu tô, tô ficando mais em casa, eu encomendei com ele, que ele faz umas, umas marcenarias incríveis, ele fez uma mesa aqui pra, pra minha cozinha e mudou minha vida. Essa mesa mudou, mudou minha rotina, mudou minha alimentação, mudou o que eu faço durante o dia, mudou tudo. Essa mesa. Porque, para mim, agora ficar em casa é um negócio normal, que não era, né? Então agora aprendi é. a cozinhar, tô fazendo umas coisas mais legais. Perdi 6 quilos porque eu tô comendo melhor também. <risos> tá tudo é. mais legal.
0: É, tem a vantagem, né? Tem a vantagem e a desvantagem. Eu, a única coisa é. que eu tenho sentido falta, mas não vi graça, que até voltou nessa semana, é a volta do futebol no Brasil todo não sei se eu sei que não são grandes fãs de futebol, mas eu sou um adepto do, desse esporte, e voltou no Brasil todo e estava sentindo falta, mas não tem a menor graça ver jogo de futebol sem torcida.
2: Não, o futebol é uma grande alegria para mim, tipo... <risos> a, quando o Brasil perdeu de 7x1 foi a, sem foi dúvida livre. nenhuma, foi o dia mais feliz da minha vida. O segundo foi, foi quando o Yuri nasceu, o primeiro foi Brasil perdendo de 7x1, foi... Foi maravilhoso, Foi, não tem como Foi, explicar é. a sensação daquele dia, acordar, ver aquele jogo, sair na rua tava... com a cara de felicidade, vendo as pessoas é. nos bares, assim. Cabisbaixas. Eu, eu, tava, eu tava trabalhando,
1: eu lembro que eu tava trabalhando quieto, sozinho, né, porque era é tipo feriado, né, Desses dias, assim, de copo é feriado. Eu tava trabalhando sozinho, daí eu vi uma gritaria, daí eu vi outra, daí eu vi outra, na quarta, assim, eu falei, caralho, deixa eu ligar pra ver o que que pra ver o que que tá acontecendo, daí eu acho que liguei acho que era o quarto gol, né era quarto, acho que foi, foi o primeiro tempo foi 4x0 e depois foi 3x1, né, no segundo
2: nossa, eu tava ah, assistindo foi,
1: foi uma alegria, E tá tipo 2020, né o primeiro é. semestre de 2020 já foi 4 a 0, né? É, foi
0: 4 a 0. Eu, eu <risos> confesso que nesse dia eu fiquei muito triste. A única coisa que eu torci era para a torcida invadir o gramado e terminar o jogo no quarto gol da Alemanha. Você acha? Ah, todo cê mundo acha? invade. Povo... Já vira uma confusão. Aqueles coxinhas que estavam
1: lá. É, então, acha? tem
0: a galera que tinha cê que entrar é... alguém pelado, beijoqueiro. Cê entra acha? todo mundo, bate é. nos alemãos, já é... Dá W.O., dá W.O., no, mas não passa vergonha. Eu sempre, eu sou um cara, defensor. O cara,
1: o cara pagou mil reais no ingresso ali, o mais barato. É. Você acha que ele ia fazer alguma coisa?
0: Aí você já coloca, coloca aí fica a dica para o amigo ouvinte. Põe aí no Google, 7x1, torcida. São as melhores imagens de é, isso que eu ia falar
2: agora. <risos> não, mas é o, eu curto assistir o jogo inteiro. Eu já assisti várias vezes. Teve uma, uma vez que a gente foi tocar e tinha um telão, o cara falou... Vocês querem que ponha aí uma imagem aí da banda e tal? E a gente colocou o jogo passando do 7 a 1 assim, enquanto a gente tava tocando. Bom. Mas a, agora falando sério, é muito, eu acho muito, sei lá, acho podre a palavra, voltar o jogo de futebol. Também acho. É podre, é podre. Acho. é podre. É mais uma coisa, desde pequeno a gente ouve falar que é... Futebol, alienação, pro... agora mais do que nunca, você vê qual é a necessidade de voltar a porra de um jogo, mano, é, não você tem necessidade é nenhuma, mundo, né? cara, é, mas não é, tem, nenhum. nem, mas não tem necessidade nenhuma, nenhuma, é, só tristeza. Ainda mais sem
1: torcida, né, cara, você, é. você tem uma coisa pra você defender a poesia do futebol é a torcida, é. qual o sentido de fazer jogo sem torcida?
2: E todos Isso. os jogadores pegaram, né, você vê as notícias, tipo, os jogadores é. pegaram,
0: a única coisa que eu estava torcendo, na verdade, que acontecesse do futebol, apesar de sentir muita falta, é que encerrassem igual fizeram na França e volta ano que vem e boa. Tipo, vida que segue, espera ano que vem, mas voltar agora não vejo também em menor sentido. Óbvio que tem a questão econômica que a galera não tá nem aí. Por falar em questão econômica, uma notícia curiosa aqui, é, eu sei que aqui tem só membro usuário de droga, Pessoal que gosta de uma droga. A polícia revelou que o tráfico é, café, usa foto é de Bolsonaro em cocaína. para indicar que é droga de qualidade. É droga possível? de qualidade, muito bom, mano. <risos> Usar uma cocaína com a cara do Bolsonaro.
2: Ele deve
1: ser Podia o ter, dono
2: né? da. Deve ser dele.
1: É, é, tem essa
2: possibilidade. Ele é daqueles caras que é, ele é tão burro que ele é capaz de colocar essa a cara. Desculpa, dele. né?
1: É. Deram, deram essa desculpa de que é pra qualificar a droga, mas acho que é se bobear a marca, né? É,
0: pior que é. E tem um, uma, outra, uma outra bizarrice. Ô, João, cê, você que é um cara aí, da, da, in, um, um empreendedor do Underground Punk, você teria o dom de lançar um disco do teste e, e comprar todos os discos pra mostrar que tá tendo vendagem pra lavar um dinheiro? Porque a gente sabe que lavar dinheiro no Brasil é uma coisa boa, acontece muito aí.
2: É, é se você analisar mesmo, é quase igual você comprar um like, né? Você Sim. comprar um like é. hoje em dia é, é comprar um disco e, e, e virou até meio normalizou, né? Tipo, Sim. antigamente era uma, uma coisa horrível, aí depois eles inventaram que é o marketing digital, aí você, você compra, né? O, o ah. clique. Esse é compra pro seu próprio disco. e acho, Zé, eu, acho normal, é... acho que eu compraria. Eu, eu, eu compro. O nosso, eu compro um de cada, assim. <risos> Todos. Mas eu acho. Hoje é em bom? dia eu acho tudo normal. Esse bagulho de autopromoção de banda, acho que tá difícil alguma coisa me chocar. Eu sou estudioso de, de, de banda. Eu... O <risos> que, que você já eu viu achei... de mais absurdo aí? Não, essa que... é uma delas, né? Mas tem uma ideia que, que eu sei que eu não vou conseguir realizar mesmo, que era que eu tenho certeza, a banda que tivesse dinheiro e fizesse isso, ela ia ter muitos fãs, que é pagar pra pessoa ir no próprio show. Então você dá um, você <risos> der, sei lá, você tem muita grana, de repente você faz um show para mil pessoas aí, dá 10 conto para cada um, imagina a alegria da pessoa entrando no seu show, pegando aquela nota... <risos> E tipo, ele, ele ia, gastaria ia ali mesmo, ia lotar, sim. ele ia gastar ali mesmo, ia, ia gerar ia o dobro dinheiro. de dinheiro. É que eu, é. um dia eu vou achar alguém que, <risos> que tope investir nessa ideia aí. Mas foi o que,
1: o que o Edir Macedo fez com o filme da Universal lá também, sim, né? que Sim, a, que foi a, a, O filme foi campeão de bilheteria porque a igreja comprou todos os ingressos e distribuiu lá na igreja para todo mundo ir ver de graça. O maior esquema de boa. lavagem
0: de dinheiro do mundo, cara. É, é o, a, a olho é. nu, assim, do tipo, ó, você é. tá lavando dinheiro. Eu, inclusive, queria ir ver um desses filmes é, fazendo um cosplay de Boisés ou Jesus? Pra ser agredido <risos> na, na fila. O pessoal não vai ver o Harry Potter de Harry Potter? Não vai ver Star Wars de Chewbacca?
1: Então tinha que ir num
2: filme vai, desse verdade. aí de,
1: de Jesus. Aquele. Aquele moletom de Jesus lá que a gente viu.
2: Ah, isso aí o, é foda, hein? O Edir Macedo, ele é... Mano, esse cara é sensacional, ó. Tipo, o cara conseguiu tudo que ele conseguiu enganando as pessoas, assim. Não acontece nada com ele. É, meu... É, ele é, é maravilhoso. agora,
1: né? Que ele tem o apoio do governo
2: ainda. Teve, teve, uma, teve uma notícia que não dá pra acreditar mais o que você lê e tal, mas eu, tomara que seja verdade que na época desse filme você podia pegar o um ingresso... E fazer uma burocracia lá no, sei lá, Cinemark da vida e trocar por um filme que você quisesse ver. Sério? Ah, tomara sério? que tenha. Aí é tinha, tinha tipo assim: troque, pegue esses ingressos aí da, do filme da Universal e eles são obrigados a trocar. mas Eu não sei se você vê. É. Tomara que, tenha, que alguém tenha feito isso.
1: É, mas você vê que quem ganhou esses ingressos da Universal provavelmente é o. Infelizmente é o povo mais cego que vai lá e. E ver, né? É o filme mais, mais
2: visto. Ele, ele ganhou. Mas era o era um filme. Era a história do Edir Macedo, não é? O filme que, que ele deu. Eu assisti. Um dele. assisti. não assisti. Não vocês viu, assistiram? Eu. É muito bom. É muito, muito <risos> bom mesmo. Assim. É muito. A história é dele. É, boa. A história dele só perde pra história de Jesus, praticamente. <risos> mas é isso que ele acha também, né? é, ele é. Pá, mas como que você não vai achar, cara? Você tem tanta gente, tantos países que tão, te dão dinheiro toda hora, acreditam em você, até se curam né? Sim. por sua realmente. causa, mudam de vida. Que a pessoa chega, ela realmente, ela muda de vida. tal. Pode ser que dá certo, ela, ela dá crédito a ele. É, o cara, é, meu, é bizarro. Mano. Ele é o um mestre.
0: Ele é... Esse, o Edir Macedo é um bom é um empreendedor da fé e ele é cheio de projetos bons, ruins, porém bons. E por falar em projetos ruins e bons, cara, vocês conhecem algum? Se tem aí uma banda com, aliás, na verdade, ó, uma banda com vários integrantes de bandas famosas que decidiram unir forças e ficou uma merda. Projetos ruins pô. que poderiam ser bons. Não vale, Não vale é o desleve, né? E de novo ah, o desleve. <risos> Você gosta do Slave, ou João? Você também é do nosso time?
2: Cara, acho que eu, acho que eu até tipo assim que a audio slave é o desleve daquelas bandas que você ouve quando você tá... não é você que escolhe ouvir né é uma daquelas é, que ela querer, escolhe não. você então tipo acho que eu não ficava incomodado quando ela me escolhia assim sei lá né? Num lugar aleatório tocava eu achava meio de boa até não, tô... não,
1: mas, não é
2: igual tipo de metal Mac, eu não vou lembrar de nenhuma
1: de metal lembra de alguma de metal eu tava lembrando, alguém, a... citou, al,
0: alguém citou o Killer Orp Kill que é os caras do Mastodon, a, a Gillinger
1: <risos> e o Max Cavaleira. Putz, sim, isso daí foi bem feio.
2: É, mas também o método que os caras fizeram os sons, acho que eles tipo assim, escreveram no papelzinho. Agora uma parte mastodon, uma parte soulfly, uma... aí foram sorteando, montando as músicas ali, tinha que entregar segunda-feira, o cara mandando e-mail da gravadora, cadê o som, grava o um vocal... O bagulho foi.
1: Eu não ouvi o disco inteiro. vocês ouviram o disco inteiro? Não, na ouvi.
2: época eu, na época eu ouvi, mas eu não, não curti muito não. É que é muito muito jogado. Não é uma, não é, é tipo água e óleo. Não misturou assim as influências, né? É como se Sim. fosse assim, uma parte de cada banda do, dos caras, é. sabe? Eu só Sei vi lá. o
1: clipe. Eu não nem tentei ver muita coisa não. Tenho, teve aquele, eu... aquele aquele outro também que também não, teve gente do Mastodon, não teve o o Brent Hinds? teve o, o Ben Wyman do Dillinger's Escape Plan e teve o, o cara da Alice in Chains o William Duval. e na bateria era o, uh, o, o Thomas Pridgen aquele Giraffe Tongue Orchestra também uhum. tinha tudo para ser bom mas foi uma desgraça também. O disco, eu acho que miou, né? Não aconteceu nada com o disco também.
0: Esse, esse negócio falar pra. Falar Tá em projeto aí, que nem foi lançado, a gente tá na expectativa. Tem o um Lockdown aí, né? Que é o, o Gordo, o. O Alex, mais um mano do Corzos, e eu não lembro ah, quem que é o Batera. Os caras vão soltar. Tá, tá o, Batera eu acho algum que é o projeto projeto aí. É. É. Será Sim, sei lá,
1: que vai vir alguma coisa? Será? Eu, não, f... não, eu, fiquei, eu olhei não isso daí e falei, Alex, por que, que o Alex tá aí? Né? O Alex é tão de boa, é tão, tão certeira.
2: É, é não dá que... pra julgar nada antes de ouvir, mas é muito difícil sair uma coisa assim, original, Vai, vamos falar assim. Sim, é. Não parece ser uma coisa com muita pretensão, assim. é tipo uma coisa que os brothers ali fizeram pra fazer um som, né? Sim, o João Gordo mas eu acho que vocal, o,
1: então. o João Gordo eu acho legal, o vocal dele sempre fica bom em... Sempre arruma as coisas. É, é verdade. Tem umas. Tem aquela. Tem uma música do, 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 do primeiro disco com o Derek, da banda do S de Lagosta, que chama Reza. E eu ouvi a versão original dessa música, que era com o Andréas cantando. Depois tentaram fazer com o Derek cantando. E daí, quando fez. com O Gordo falou: não, tá uma bosta, deixa eu fazer uma letra do zero e eu faço do, do zero essa música. E ele fez e salvou a música, que ficou legal pra caralho, a Reza. É muito boa. É, tipo, esse a voz do é Gordo foleiro. normalmente arruma muita coisa.
0: Sim. O João que é um. Punk aí. Antes de entrar no, no assunto central, tenho, tenho que citar que é, tem projetos bons e projetos muito ruins e tem a galera que não quer fazer projeto nenhum e teve o, o, aquele tal Michael Graves do ex -Misfits que inclusive tem, Sim. gravou bons discos no, no Misfits, mas, mas nessa gosto semana aí... eu pra caralho
1: aí... da, dos discos com ele, mano, parece que são então. legais, tem os clássicos do Danzig, mas tem os dele eu acho muito bom, mano, tem é, um então. boa.
0: É e ele ele E ele tava fazendo postagem do tipo, sendo o Proud Boy, né, que é tipo um movimento meio neofascista dos Sim. Estados Unidos, e é muito louco, Sim. porque não é, não, não é novo, né? Esse lance dele. Eu lembro não. que ele já não quis vir pra cá. A última vez que ele veio pra cá foi uma merda. Sim. É, ele, é, ele, ele sempre teve
1: alguma coisa de, de reaça, assim, que ele se manifestava. Ele sempre reclamava de vir pro país da, da América do Sul, não sei o quê. Sei lá, é, é antiga essa história desse cara, né, mano?
0: Também. É. Teve, achei até estranho, porque ele veio recentemente, mó galera pagando uma pau. E eu falei, pô, todo mundo esqueceu que ele é
2: um idiota? É. Pior é que, que as pessoas curtem ele. muito Missits, né? Tipo, Missits é aquela a, a marca é maior do que do que os caras. Tipo, Você curte Missy eu... e o João? Eu, eu comecei a curtir quando desses mais recentes com esse cara aí até quando eles meio que voltarem e aquele primeiro eu, eu curtia, mas eu nunca muito, nunca fui muito fã assim, nunca escutei muito. Curtia Pô, mais Denzel.
1: Eu curto, eu gosto das duas fases, mas é tanto assim, é tanto a marca é maior do que do que a banda que já teve tanta formação, né, essa banda?
2: Eu gosto eu do Denzel só gosto de, eu gosto do Danzig solo Um disco dele ah, também muito
1: não os tem, cara um, os toca... três discos muito bom mano
2: eles tocaram na virada cultural assim que, que não, nunca vi uma pessoa que falou que foi legal aquele show que tipo do do Misfits o Miss It. tocaram não sabia, não. tipo quando foi eu não lembro não lembro o ano mas tipo foi um remendo de remendo do remendo
1: Sim, foi com, eu acho que foi com a época que o Jerry Only tava
2: cantando. O bagulho foi. Nunca vi alguém é. falar. De, desse cara aí do, do, do. O
0: Misfits, uma coisa que do, o, o Misfits revela sempre as figuras mais adeptas da academia. Porque tem o Danzig, que era um fã de Schwarzenegger, malhava muito. E tem o que como é o nome do Guitarizer bombadão? É o, o, cara para, do o, cara. o cara vai comprar pão sem camisa. O cara <risos> vai no mercado sem camisa. O cara... um, dá mó trampo.
2: Uma... Mano. Tem... É tudo tá sem camisa. É? Dá mó trampo, ficando daquele jeito, pô. Você é, então, mas o cara mostrar, sempre tá cara. sem camisa.
0: O cara vai no shopping? Sem camisa. O cara vai. Sim, ele... Vai, vai na, no. Andar de ski Sem camisa.
1: É o... Já... o. Ele tem uma marca de, de, de Whey Protein, né, mano?
0: Ah!
2: <risos> Vegana. Ele tem.
1: É o Doyle. Pô. Como é que é? Doyle? Como é que é o nome? Doyle, Doyle Wolfgang von Frankenstein. Caralho
2: Nossa Senhora. <risos>
1: É, ele tem, uma, ele tem uma. E ele é casado com a mina do. Ah, caralho. Do Arch Enemy. É, e é da, aquela de cabelo azul, é, Esqueci o
2: nome. Eu dela. curto a franja dele. Eu acho que atualmente tá muito <risos> da hora. Começa na nuca o bagulho. Muito bom. <risos> ah, pode
1: crer. Essa porra, né? mas o cara, tá, o cara é mais então é, e tá em forma. É, não, não, então, Isso, mas isso
2: é, é verdade. Tá o cara gostoso, tá inteiro, porra. pô. Queria estar gostoso
0: né? igual esse cara aí, pô. E aliás, essa mina aí é, é tipo a Ellen Ganzaroli. Essa parece. É, lembra a Ellen Gazaroli do Gugu? Ela lembra a Ellen Gazaroli com o pé no metal. Que isso, cara? É sim, olha Nossa, pra ela, cara. Põe a Ellen Gazaroli do lado. Se o, esse, o bombado vir pra cá, ele vai confundir a mulher. Se topar a Ellen Gazaroli, vai pensar que ela tá aqui com o Gugu. Que falecido, Gugu. Cara, para.
1: Olha, ele tem 55 anos, velho.
0: Caralho, tá bem, hein? Tá Ô, bem para caralho. Tá merda, hein? Tá bem, O nome dele é Pou Caiafa. Poucaiafo. Vou comprar esse Whey aí, bicho. Deve dar um, um <risos> grau. O Whey esse, Whey,
2: esse Whey dele, é aliado a boa alimentação, sono, <risos> prática de esporte três vezes por semana, <risos> funciona pra caralho. Seu organismo. É, eu,
0: 55 anos bombado, podendo circular sem camisa em qualquer lugar. E por vamos agora entrar no papo de: já que eu, esse aí é punk consciente, inclusive na atividade física. Vocês, tipo, eu tava pensando, né? A gente tem muita banda de metal, e a maior parte das bandas de metal que se destacaram e que é do nosso meio, elas são todas influenciadas pelo punk. É, por falar em Misfits, qual que é a banda que tem mais influência do Misfits assim, que vocês vê no metal?
1: É declarado mesmo o Metallica, eu acho, né, cara? Eles gravaram um monte de cover, sempre falam, sempre tem. Tá com camiseta, alguma coisa. Isso antigamente, né? Hoje em dia não mais, mas eles sempre foram fãs declarados de Misfits.
2: O, o Missitz é, tipo, tem algumas bandas que eu, que eu curto o logo, mais do que a banda. Tipo, o Missits <risos> é dessas bandas, assim, tipo, eu, eu usaria camiseta assim, na moral, assim, mesmo sem curtir. Eu, eu ia acho falar isso. Logo da hora, isso. caveira. Eu ia falar exatamente o som isso. Eu acho né? muito. Eu não sei explicar. Esse tipo de punk, assim, no começo é. É muito, não sei, não sei, é meio infantil, assim, pra mim, não sei. É uma época da sua vida que você tem, que você tem direito a ouvir esse estilo. Dos é, 12 aos tem... 19, é. assim, aí depois você devia Quem parar... viveu,
1: e por causa do movimento, né? Eu já tentei ouvir esses punk velho, assim, também, não, não aguento. Nem punk novo também, essas, essas bandas de hardcore aí eu também eu não aguento nenhuma, esses hardcore melódicos, pra é tudo igual, sempre uma batida, tudo igual.
0: O, o, o Slayer, ele foi uma banda que, o, o Slayer seria o Slayer sem o punk, porque o Hainiman, ele é influenciadíssimo pelo punk, né?
1: Sim, é. Tanto que eles gravaram até um disco de, de cover com as, as músicas que eles gostavam e era influência e tudo mais. Acho que é um monte de banda. E, tipo, por exemplo, não existiria Suicidal Tendencies? Sim,
2: também acho.
1: Não, o Grindcore não existiria também, sem o punk? É, o, não, o, a
2: importância é, é a importância é total. É, eu reconheço Sim. a importância. É mais porque, tipo... Na minha adolescência mesmo, acho que já tinha, como já tinha esse som mais pesado, o punk já era meio meio leve, assim, não é uma coisa que me interessou. Sim, verdade, é.
1: E no fim, na época que a gente cresceu, as bandas de metal já estavam dando uma estética nova pro punk, né, quem, quem tinha influência, assim, né, de, tipo, igual o Suíça, o próprio DRI, todas essas bandas anos 80, né, de metal era, pra mim, é, é o, cro o crossover dos anos 80 é basicamente isso, né, o, o, o metal arrumando, arrumando, né, arrumando o punk, ou dando uma estética nova pro punk.
0: Eu acho que o metal, ele ajudou do, tipo, a influência do, do, é assim, é uma troca, a influência do punk no metal ajudou a melhorar o, o metal porque deu uma liberdade. Porque eu acho que quando a parada é muito do, do, a parada do heavy metal ela é bem é, fechada e o punk ele é mais tipo três notas e ele dá uma liberdade maior. Então acho que um contribuiu com o outro porque também ajustou o punk, saca? Do tipo é, o metal Não, do mas punk. Também que teve ajudou... vários
2: punk, teve vários punk que viraram metal, né? Também.
0: É, o, o Ratos teve o um período, né? O Ratos teve um período do caralho, assim, no, no, que era punk e virou metal.
2: Eu não, eu, Eles equilibraram. Eu não conseguia entender, tipo, eu, eu, a minha cabeça ficava embaralhada às vezes, que o cara falava que eu, o primeiro que eu ouvi do Ratos foi a narcofobia, assim, conhecendo aquela, aquele disco que tinha Brasil e a narcofobia, sabe, juntos, assim. Sim. E aí eu, eu via sempre, assim, a resenha falando que era punk, né, Ratos de Porão, punk. Aí eu ouvia, e falava, punk? Isso é punk? Eu não conseguia entender o que estava acontecendo ali. Porque não era punk, né? Aquilo lá não, não é. Não,
1: era punk, é. É, não era é punk. Ali já é o um crossover, né, mano?
2: Mas eles não. sempre falaram punk, né? Nunca falou, somos ah, metal. Mas... Nunca, é, não, nunca é, falaram talvez... isso.
1: Não, não, não falou Porque que era Porque eles metal, sempre mas... viram
2: é, que era isso. feio.
1: <risos> mas o... o, o a, a, eles se assumiram meio trash metal depois, né, mano? No, no Brasil, ou até antes, até, né? Tem o... Mas, é, mas... acho que era... Mas a, a temática da banda, as letras e tudo mais, era punk. É,
0: então. Eu acho que é, tem, por exemplo, o, o Iron Maiden, que o pessoal aí fala que a gente sempre fala mal, e a gente sempre fala mal mesmo. Mas o Iron Maiden, os primeiros discos, eles têm uma influência brutal do punk por conta do povo daiano, né? Paul povo daiano que, inclusive, é, que... morou aqui no Brasil, se eu não me engano, né? Corinthiano. É, da Gaviões, da Gaviões, inclusive.
2: <risos> é, ele teve aquela, uma banda que a gente esqueceu lá do assunto aí que vocês falaram ali atrás, ele teve uma banda, um All Stars. Ah, é era verdade. do Charlie Brown, era é, o Caniço, o aí baixo.
1: Aí. O, o Caliço, o Caniço <risos> e, o, e o Jean, o Jean na bateria. Que Jean? O Jean da Labela, porra
2: tá brincando, eu não acredito era cara, esse time, era como o marcão. que eu perdi esse era show, marcão. cara como que eu era o Marcão show?
1: na guitarra Marcão na guitarra, Caniço no baixo Giando bela na bateria Nossa. e o Paul daiana no vocal
2: meu Deus, como que era o nome? eu não acredito tocando, grand, tocando grandes clássicos do rock velho
0: puta Batum merda, era cara. lá no Café Piu Piu será que eles
2: tocaram lá no Café Piu Piu não, não 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 eu tenho quase certeza que eles tocaram eles, tocaram no, eles tocaram no Casebre ah, no Casebre, eles, to, eles tocaram no Estância. No instância. Cho
1: oh. <risos> Chamava Rockfellas.
0: Nossa, mas Muito que nome ruim, velho. Banda. Não tem nem como. É aí, ô João. Se você ganhasse pra ir assistir o ingresso, pagasse pra ir, você ia? Lá no casebre, 11
2: horas da noite? Eu ia, porra. <risos> com certeza Meu, ah, Eu pizza. tive de azar de não no show dessa banda É, puta, não lembrava disso aí Não, não lembrava não, nem sabia disso aí, cara
1: Sim, foi em 2008 isso daí, mano Caralho Eu lembro bem disso daí Depois isso ele é...
2: teve que voltar pra Inglaterra Que ele ele mentia que ele tava incapacitado de trampar Os caras descobriram que ele tava Sim. aqui fazendo turnê Sim. com a banda dele Aí ele, ele tinha... se tinha brincar, ele foi preso ele... Não lembro direito, mas acho que ele foi até preso é...
1: Foi preso, ele teve. Ele, ele entrou com sete, sete pedidos de aposentadoria por invalidez. Ele tava recebendo sete pensões. Caralho,
0: o cara é punk mesmo, hein? É. Esse aí, ó. É. Eu, eu prefiro mil vezes o Paul Dayano do que o
1: Bruce Dickinson. Ah, infinitamente, é. Porra. Não, Bruce com Dickinson...
2: certeza. Ele é muito mais foda mesmo. E deve ser foda Lembra? você sair de uma banda igual o Iron Maiden se transformou depois. Como sim. é que fica a sua cabeça, né, cara? Sim, sim. Tipo, não dá pra levar de boa. O cara tem um avião, o cara tem tudo. O cara toca em estádio até hoje. Será que o Paul Dayano... Você tem que ser vai... muito cabeça fria pra falar pô, não, eu tô de boa, tô tranquilo com a minha nova vida e tal.
0: Paul Dayano vai no, no, no... Quando ele vai pegar um avião, ele fica chorando quando vai subindo os aviões e pensando olha, podia ser o meu avião do Iron Maiden. Podia
1: ser o Bruce Dixon. Paul Dayano querendo ser Bruce Dixon. Mas ele deve ganhar uma grana das duas das músicas dele, mano. Eu não sei. Deve, ter. Não, não é tão, tão desespero assim.
0: Eu, o lance que eu ia comentar, uma das bandas que tem uma alta influência do punk, e pra mim é a mais legal de todas é o Ministry. É quem melhor fez a, a mescla. Mais original, não tem nada Verdade. igual assim.
1: Eu curto pra caralho. Ministry, principalmente, acho que é muito por isso, assim, né? Porque eles deram uma, uma, uma estética industrial pro punk que resolveu pra caralho, né? Tudo ficou e... muito perfeito, assim. E é autêntico pra caralho, e não tem, ninguém nunca conseguiu fazer nada igual também, né? Definitivamente
2: não. tem, não. tem, tem, veio um monte atrás deles, tipo... Ah, esses... não ficou bom igual. É, não. Mas eu acho eu... que, assim, eles,
1: eles deram origem a outras coisas, tipo, o Atari que... Teenage
2: Riot, que é bom pra caralho,
1: com certeza bebeu uma coisa ou outra ali no Ministry também, né?
2: É, só que eles, te... eu sou muito fã, assim, curto muito, só que, meu, é, teve um prazo de validade, né? Não respeitaram. <risos> tipo... Teve uma hora ali que não dá mais, cara. Okay, é, acha... pô, até o show, o show ali que eles vieram no Brasil é, é um estilo que ficou assim, só um estilo de uma música, assim. Aquela meio riff de metal com a batida meio rápida.
1: Sim, meio. Contínuo, né?
2: É difícil de engolir esses, esses recentes, assim, esse jeito que tá o show e tal. Não é uma coisa. É tudo pré-gravado, o cara, sei lá.
1: Eu, não, eu gosto dos. Do, tem o, aquele Rio Grande Blood, eu acho bom pra caralho. Tem, tem vários desses últimos, assim, que eu acho legais. Mas realmente, teve uma que. Acho que eles lançaram uma música quando o Trump foi eleito. Que é bem, bem tosquinha assim, a música. É bem ruim, antifa, né? É.
2: Estranha. É, uma coisa é, meio é antifa, boba, sim. né? É, então, é. O, é, é o estilo, ficou muito parecido. Ficou um estilo de uma música deles, aquela Just one Fix, sabe? Uhum. Sim, tipo, virou o estilo da banda. Virou é, aquele. Pegaram estilo, a fórmula
1: né? e, e replicaram a fórmula, né?
2: Mas é muito foda aquele show histórico lá da grade, etc. O... Até o Filch Pig eu acho foda. É, esse disco é muito bom. É muito bom. É muito bom. E, hein?
0: inclusive, aqui, aqui no, 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 no underground nosso, eu acho. É que deu meio que uma caída, pelo que eu percebi. Mas esse. O Metal Punk aqui tem várias bandas. Acho que uma que ainda sobrevive aí é o Nuclear Frost. Que faz um crust com metal bem 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 foda tem o Tistanásia. eu lembro que tinha teve um período aí que teve várias bandas que misturavam metal com punk assim você lembra de alguma ou João tô tenho lembro do DeFi. tem e... o Whipstriker, né Whipstriker, é Hipstrik tem tem um, a galera quando no Brasil aqui, quando mete a mão para me, misturar metal com punk sempre fica legal cara
2: é tem banda banda não falta né acho que a safra de banda tá <risos> tem que ter tempo né é, uh -huh. Banda, tem muita banda legal, tem muita banda lançando coisa, é tipo assim, um universo não dá pra acompanhar, mas o estilo esse estilo metal punk é um estilo muito forte aqui no, no underground, ele é um dos mais fortes assim, de, de da galera comparecer nos shows. Assim.
0: Sim é tipo, tem um secto de fãs mesmo assim, é um estilo de vida
2: É, então, é massa Ô João, deu uma, per uma pergunta. O, o
0: teste tem uma veia punk brutal ou é só ocasião
2: tipo, não tem nada a ver. Então, tem, tem mais pelo barata, porque ele é totalmente as influências dele são punk, né? Tipo, uh -huh. ele começou a fazer blast porque ele tava fazendo o chimbal do Mark Ramone, manja? Uh -huh. Aí ele percebeu que ele conseguia fazer o, a velocidade que ele toca, assim, ele nunca, ele começou a ouvir metal agora é recente. Então, acho que a, acaba ficando tendo essa essa veia punk assim, mas não tem muito riff assim punk, né? no meio.
0: É que eu fico pensando na proposta geral, assim, né, do tipo o teste querendo ou não colocou a parada o, o levar o show pro show grande, tipo banda de abertura na rua, é, é uma parada bem punk, né, mano, na Kombi, pá no, no, na calçada tem um, uma veia punk do caralho isso aí foi uma ideia, uma pergunta foi ideia dos dois ou foi partir de você?
2: Foi essa ideia que eu tive pra outra banda, né eu lembro eu... que até que eu, as últimas coisas que a gente ia fazer, eu, eu vim com essa ideia um pouco parecida, assim, mas não era exatamente. Uma das coisas que fez a gente começar foi porque tava essa ideia. Sabe, sabe quando o cara arruma o arruma um show e nem tem a banda? Sabe essas histórias que os caras contam? Tipo... <risos> foi mais ou menos isso, a ideia veio antes da, da banda. Começa
1: a vender camiseta antes de ter a banda.
2: É, isso eu amo. <risos> o teste foi e aconteceu isso, cara. Tinha uma camiseta antes de ter uma coisa gravada, cara. É muito lembro, bom eu lembro, isso. Eu lembro
0: de você mandar uma parada que era um teste no fórum. E era, tipo, bem cru. Eu lembro até o papo... Lembra que a gente tocou na... Era em Itapevi, cara, é. naquele lugar que era tipo um cativeiro.
2: Lembra, então. Foi um dos primeiros shows aquele. É, que eu lembro que Mas você... Mas você... ali já foi um ano, né? Depois que a banda começou. que A gente demorou até falar, ah, vamos tocar ao vivo... Demorou um pouco.
0: É que eu lembro que você comentou nesse show, pô, o que, que vocês acham de fazer um show na rua? Ele falou, caralho, como assim? E aí depois acho que teve o Metallica, não foi? Que vocês, vocês fizeram no Metallica no Morumbi, não foi?
2: Fizemos. A gente foi tocou com, com todas as bandas, pô. Black Sabbath, Metallica, <risos> Iron Maiden. O mais, é? o mais louco que, eu, que teve histórico, assim, que pra gente, foi do Iron Maiden. Por quê? Porque, sem que, porque antes do Iron Maiden, a gente ia no... Antes da porta abrir, a gente tinha isso na cabeça, assim, que era, que era aquela, aquele momento que o pessoal tá tomando a cerveja ali na porta e tal. Só que no dia do Iron Maiden, a gente chegou atrasado, era numa sexta-feira, acho que era, tinha outras bandas abrindo, começou cedo, a gente chegou e já tava rolando o show, a gente foi obrigado a tocar depois. Aí a gente percebeu que depois é muito mais louco, que tipo, tá todo mundo bêbado, tá todo mundo sim. <risos> com adrenalina, assim, acabou de ver o show do Iron Maiden, tá ligado? Ali foi, fechou as duas avenidas, assim, deu que confusão, foda. o bagulho foi monstro.
1: A Iron Maiden abriu pro teste, então.
2: É. é, caralho, genial aí, Black é. Sabbath abriu pra nós. Ah, é, porra, isso. Black Sabbath, acho que Caramba. foi a maior banda que abriu pra gente, foi o Black Sabbath. <risos> Calma. E abriu Megadeth, foi assim a escalação. Megadeth abriu, Black Sabbath e a gente fechou.
1: <risos> muito bom, mano.
0: Caralho. Esse dia foi isso louco. É... Cara. Isso, vai ser... isso, é... isso é muito punk, mano. Na
1: moral. Melhor isso estratégia.
2: É a melhor estratégia do mundo. Você só perde que a melhor coisa é de participar de um show que é ter... ver o nome da sua banda no cartaz. Você perde isso. Caixa o resto é a mesma coisa. Cor.
0: Pô, oh, mas aí fica a dica, hein, Meteu o... <risos> pegar o flyer e colocar vocês por último,
2: mano. A gente tinha, eu tinha mania, eu tinha uns adesivinhos pequenininho que eu colava nos flyers <risos> do show que a gente tocava na rua, aí tinha o flyer, tem o, o flyer do Slayer tinha o nosso logo, assim, eu coloquei, assim, alguns manjos.
1: Pô, mas tinha que promover, tinha que promover, mano. Fazer um flyer com teste gigante da Iron Maiden embaixo. Tal. É que
2: a gente sempre teve medo de divulgar e dar errado, tá ligado? Sim, sim. Quando sim. vai dar errado, assim, esse é um tipo de show que não dá pra divulgar. Então, Os mas. que se as se bandas não depois, gostam.
0: Depois. Tocou. Ah, depois. Aí depois você solta.
2: ontem, Ó, ontem rolou esse show é. aqui.
0: O Iron Maiden abriu pra gente. Aí solta o Flyer. Aí não tem é, problema, deu, pô. Já aconteceu.
2: Importante que, é importante é estar aí, na internet para
1: saberem o que aconteceu. Mano.
2: É, então, acho que está na hora de fazer esses flyers aí e começar é, a divulgar. Solta. Então,
1: <risos> Fazer um, Bom. um vídeo portfólio. É, ia ficar genial.
0: <risos> Vamos encaminhar para o final, então. Eu já quero agradecer o João aí, que a gente falou Mas, do João. A gente agora vai entrar numa de trazer convidados aí. Que Vocês ilustre. colocaram
2: o meu nome no, no <risos> título e falaram o último assunto.
0: Polêmicas, a gente gosta de polêmicas. A gente, faz, a gente gosta de polêmica Não, é então, aquilo, e é eu...
2: aquilo. A gente promove. Eu já tive essa cabeça da polêmica, é como, como minha cabeça mudou agora de tentar fugir de polêmica, eu, faz tempo que eu, desde a treta lá, o bagulho do black metal lá que os caras fizeram com a ah, gente, eu comecei a fugir de polêmica, tentar fugir, né? Mas, a, Sim. mas é meio, acho que já plantou tanta semente que eu...
1: <risos> Mas é que a internet é baseada na polêmica também, né mano? A gente tá na internet, vida real é outra coisa, vida real eu também sou contra polêmica. É, também,
2: também. Meu, aquela, aquela porra daquele bagulho fez, tipo, os caras... Todas as curtidas que tem lá na página da, do Facebook, tipo, era, tinha mil curtidas. Foi pra 15 mil. Caralho. Ele, eu, eu vivo tentando inventar uma história pra, pra dar uma polêmicazinha, assim, quando a gente vai lançar um disco, só que dá preguiça em fazer. Porque a galera curte muito, né? Compartilhar uhum. a polêmica... Fazer
1: é, é... é daí acaba às vezes faz de serviço também, né? Às vezes nem divulga o que você quer, é,
2: então esse, esse bagulho foi, foi bizarro.
0: <risos> Mas valeu aí, valeu é ter, nóis, ter aceitado o convite. Teremos, vocês mais aí, figuras ilustres. Aí estamos preparando a, a vinda de Eloy, que já vai Sim. entrar no programa fazendo uma solo de bateria de duas horas. <risos> Ele tinha que levar o programa em cima da bateria, tão,
2: mano. Vocês não falaram de Sepultura, cara.
0: Ah, cara, no último. Rolou, né?
2: Caralho, tinha que ter. Hein, Mas esse final de
0: semana tá o liberado. Primeiro teve programa, o é, o teve primeiro programa. Teve o busão de Sepultura. Então
2: é, tem é Sepultura ah, pra é, caralho.
1: É teve o um vídeo do busão. Final de semana de folga. Valeu tem aí, um...
2: galera. É nóis, cara. Pô, vou dar Estou uma dica hoje. aí.
0: Uma dica de som aí que eu descobri de um, uma banda que tem um nome que gera piadas de duplo sentido que vai figurar, já vou colocar na minha lista do podcast do Megazord. Procurem aí por Aceitas, nome maravilhoso, que dá várias piadas de duplo sentido. É, aceitas ou Aceitas? É, aceitas, Aceitas. As? as? Não, aceitas. aceitas mesmo, Aceitas.
1: Aceitas, Aceitas, tá. O um disco que chama... Aceitas.
0: É, ch chama false Peace, muito bom. Então fica aí a dica musical, lançado Oi. recentemente aí, bem bom o disco, bem diferentão. É isso aí. Então, galera, valeu. Até domingo que vem. Muito obrigado. Falou.